0: Sexy People, a prueba de todo. 12.39, llegó el momento de recibir a Fernando Duclos, periodista, que está aquí con nosotros. Ya te saludo, Fer, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo anda Clemente? ¿Cómo andan todos y todas ahí? Bueno, hola. hola Un como siempre.
0: Eh, lo, mismo digo, lo mismo digo, Fer Che, te decía fuera de aire que quería mencionar Una noticia antes de que arranques con tu columna eh, También te quiero felicitar por, por, por tu nueva labor En el canal IP Ahora que ya te vimos en la tele La verdad es que, que me encanta lo que haces Eso quería decírtelo también pero, pero quería leer una noticia Y es que se estrenó un documental Que se llama Francesco ¿eh? En el Festival de Cine de Roma ¿Mm? Y es un documental sobre el Papa, sobre el Papa Francisco sobre Jorge Bergoglio, y en el documental el Papa respaldó la unión civil entre las personas del mismo sexo ¿Mm? eh, dijo, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia son hijos de Dios, tienen derecho a una familia no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso ¿Mm? eh, dijo, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente, yo defendí eso ¿no? y, y obviamente ya está tapa en los medios de todo el mundo porque me parece que es yo no sé si es el avance más grande que, que, que de una autoridad de la iglesia en años y años y años, no, obviamente me puedo estar olvidando de algo pero no pensé que podía suceder no, no, no me imaginé ¿Por? que esto pudiera suceder en el corto plazo pero me parece que que es celebrable dentro de todo lo que tiene la iglesia, obviamente, porque siempre en la balanza quizás te pesa más todo lo malo, pero es un paso para la iglesia católica, apostólica romana, gigante, gigante. Dialogue.
1: Sí, pienso que por un lado es inesperado, pues estamos hablando de la iglesia. Y por el otro, me da la sensación de que a este Papa un poco se lo, se lo esperaba esto, digamos, como que estábamos esperando que este Papa tenga alguna declaración así, como, como que yo por lo menos tenía una esperanza de, bueno, alguna vez decía algo con respecto a esto sí. que yo yo lo pueda celebrar, ¿no?
0: Pero no lo decía, pero no lo decía iba no y yo sí. creo que ya muchos habían bajado los brazos, ¿no? Con la de sí. Sí. Es es el papa, si querés, más progresista en los términos que puede ser dentro de la iglesia. Un papa y en comparación con Ratzinger. Pero ahora dio un paso. Después se pueden hacer lecturas. Mañana en el programa lo, lo, lo podemos analizar un poquito más. Eh, pero, pero bueno, nada, quería, quería hablar con, con Fer, con su columna. Porque si no, no, nos vamos a quedar afuera. Y hoy hay otra buena historia para contar otra, otra gran historia, eh, que es la historia de Transnistria, así se llama, ¿no este Padífer?
1: Así se llama, eh, efectivamente. Primero, bueno, agradezco ahí las, las felicitaciones y los elogios sí. sobre el Papa. Yo también leí la noticia recién, la verdad no tengo tanto para decir, pero recuerdo que hace unos meses también en otro movimiento importante había hablado a favor del fin del celibato para los eh, curas que viven en regiones muy, muy, muy alejadas del Amazonas, ¿no? Como una cosa de, bueno, a ver, eh, eh, las condiciones un poco así lo imponen. Había pasado medio entre las noticias, entre el remolino de noticias que tenemos en el mundo, pasó, pero también había sido súper importante. Obviamente esto ya es otro nivel, un nivel global, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto esto se convierte en, podemos decir, en política real, ¿no? Más allá de sí. una frase de deseo que ya igual es importantísima. Eh, sí, 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 y bueno, arrancando sobre la columna de hoy y lo que dijiste muy bien, porque la pronunciación es muy difícil, Transnistria. Eh, a ver, básicamente va a ser una mezcla de etnografía histórica con experiencia personal, porque yo fui a Transnistria, eh, es... A ver, es un país que existe y que no existe, en consonancia con lo que veníamos hablando ya la semana pasada sobre sí. Tobolandia, Somalilandia, estos países africanos que son pero no son, ¿no? El dilema shakespeariano de ser o no ser, pero sí. geográfico. Y Transnistria es eso, es una región que se separó de Moldavia, un país muy, muy, muy chiquito de Europa, el más pobre de Europa, y ellos se separaron y nadie los reconoce, es decir, casi no hay ningún país del mundo que reconozca que Transnistria es un país diferente, con otra bandera, con otro presidente, con otro ejército, con otra moneda, pero al mismo tiempo, aunque nadie los reconoce internacionalmente, ellos funcionan en algún punto, podemos decir, en forma soberana, tienen su bandera, bueno, como te dije antes, tienen todas sí. estas instituciones que hacen a un país... Y lo particular, lo interesante que hace de Transnistria, un caso especial dentro de las tantas repúblicas no existentes del mundo, es que es probablemente la única república comunista. O sea, en Transnistria es como si el muro de Berlín no hubiera caído, como si todavía siguiese existiendo la Unión Soviética. Y si vos te fijás y ahora googleás y buscas la bandera de Transnistria, Vas a ver sí. que todavía, único caso en el mundo, todavía tienen en su bandera el símbolo de la hoz y el martillo. Sí, o sí, sea, lo estoy viendo
0: ahora, es espectacular.
1: Es como viajar un poco en el tiempo, y por eso también te quería contar, digo, más allá de los eh, dimes y diretes internacionalistas y diplomáticos y demás, cómo es ir a Transnistria. Porque la verdad que imagínate, yo me tomé el bus, yo estaba en... Kishino, que es la capital de Moldavia, que se escribe Chisinau, pero se pronuncia Kishino. Ahí vos sí. te tomás el colectivo, una mayrutka, que es como los rusos llaman a esas pequeñas combis en donde llevan gente. Me tomé el colectivo y llegué hasta la frontera, que se llama Bender, y ahí, bueno, te obligan a bajar como si estuvieras entrando a un país nuevo, pero en realidad no estás entrando a un país nuevo, porque para la comunidad internacional vos seguís siendo parte de Moldavia, pero bueno, te sellan el pasaporte y demás, el pasaporte dura solo un día, es decir, vos podés estar un día y después tenés que salir de Transnistria, excepto que lo renueves en la oficina que hay, bueno, ahí es como un, sí. un, nada, un entretejido burocrático, entonces, nada, llegás al país, seguís... A ver, llegás al país que no existe, seguís hacia mucho tiempo que no se podía entrar, eh, era como un quilombo total, pero ¿qué pasó? Los, los transnistros se dieron cuenta que había como medio un revival soviético y un montón de gente que les reinteresaría, turistas, entrar a este pedazo de la Unión Soviética en 2020. Entonces, sí. medio que... Eh, Libia, ¿Cómo se dice? A ver, legalizaron todo, entre comillas. Agilizaron los trámites para que la gente pueda visitar, los turistas. Así que bueno, yo entré, lo primero que te encontrás es la bandera flameante con la hoz y el martillo. Llegas a la capital, Tiraspol. Ahí en Tiraspol cambian todos los nombres de las calles. Entonces vos tenés Avenida Karl Marx, Calle Frederick Engels. Es como eh, Rivadavia. Y... Exacto, exacto, exacto. La Karl Marx es Rivadavia, así, directamente. Y lo, lo, lo más lindo, entre comillas, y lo más simbólico que ves, primero, bueno, todos los bloques de viviendas soviéticos, ¿no? Esta cosa de eh, realismo soviético, de estos, eh, estas moles de hormigón, que, que, bueno, que en algún punto simbolizaron esta cosa de la arquitectura soviética, una arquitectura súper pragmática y, y utilitaria pero muy ajena a todo, lo, a todo el esteticismo de, de adornar y demás que existe en Occidente. Bueno, estas eran moles de hormigón gris, cuadradas, sí. un montón de ventanitas que se les entregaban gratis a, a los proletarios. La verdad es que yo entré y están buenísimas de adentro, claro. Pasa que de afuera te, te impactan, ¿no? Son cuadrados gigantescos de, de viviendas, condominios impresionantes. Me encanta eso, que,
0: eh. Me encanta.
1: Bueno, que un poco impactan por su... Por su quietud, o sea, por, por su gris, ¿no? Esta cosa de, de que, nada, de que en Occidente se las veía como el símbolo de la quietud y de, y de lo muerta que estaba la Unión Soviética. Esto es lo primero, la arquitectura. Pero lo segundo, y lo más eh, increíble y hermoso, obviamente, para sacarse un montón de fotos, hay un montón de estatuas de Lenin. o sea, Estoy, imagínate viendo un país, Estoy viendo ahora eso.
0: Estoy viendo ahora eso, eso. eso. Increíble. Imagínate
1: un país en el año 2020 que tiene la puerta de su parlamento Y apenas vos pasás por la puerta una estatua gigantesca de Lenin Con su puño izquierdo levantado Y esta cosa de miramos hacia el futuro Es, es, es impresionante Y, y nada, es, es eso, es viajar a Transnistria En algún punto es viajar geográficamente de los pocos lugares que nos queda para viajar en el tiempo, ¿no?
0: Sí Sí, 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 sí. Estoy viendo, ¿Cómo es la eh, gente? Me, Perdón. Me, me colgué viendo esto, me, colgué, me estoy colgando viendo las fotos porque, porque realmente es, es una historia de película, claramente. ¿eh? Es, es espectacular. Eh, te, te quiero preguntar una cosita. A, a, eh, si querés contestármelo después de la pregunta de Jesse, pero eh, ¿hay tanques en la calle? No andando, digo. ¿Hay algún que otro tanque ahí? Porque estoy viendo fotos de gente posando al lado de tanques también.
1: Bueno, a ver, sí, sí a, sí a lo de los tanques, ahora te lo cuento, respecto a, a lo de Jesse, a ver, hay de todo, la verdad es esa, hay mucho marketing, la verdad es esa, eh, no es tampoco que en Transnistria la gente directamente eh, anda con sus, vamos a decir, con su pose proletaria y trabajando en granjas colectivas y cree que hay que abolir el dinero y volver a la sociedad, de 1920 y a la utopía comunista no, Eso no existe Digamos, Transnistria es un poco Una sociedad, lo podemos decir Capitalista, pero Con símbolos soviéticos Lo cual no es tan Extraño en los días de hoy Pensando en China, por ejemplo no eh, Un país que gobierna El Partido Comunista Una cosa de esto que se llama el capitalismo De Estado, es decir Transacciones capitalistas Ideas capitalistas, pero gobernadas todas férreamente por el Partido Comunista. Eh, un poco Transnistria tiene que ver con eso. No es, que, no es que la plata no existe más, que volvieron los trabajos colectivos. Entonces, entre la gente hay, por un lado, mucha gente, jóvenes, que sí, que medio que les da lo mismo, la, la bandera que quieren poner. Eh, hay que recordar también que es un lugar relativamente pobre y hay muchos que sueñan ya directamente con irse a Moscú, con irse a Europa pero también es verdad que existe entre los mayores una sobie podríamos decir, ¿no? Claro. Porque hay que entender también que para la gente mayor que vivió en los tiempos de la Unión Soviética, por más que seguramente había muchas, muchísimas cosas eh, por mejorar, digo, bueno, eh, represión y demás, también es verdad que para la gente mayor era como que se sentían parte de un proyecto colectivo y que de repente llegó el capitalismo, y no es lo mismo cuando el capitalismo llega a París, a Moscú, a Madrid, incluso a Buenos Aires, que vos te sentís en el centro del mundo, que cuando el capitalismo llegó a lugares en la periferia total, que de repente vos decís, che, pero hace 40 años yo ahora tenía un hospital y una escuela más sí. o menos buenas acá... Y de repente ahora me dicen que me arregle por mi cuenta y si me enfermo me tengo que ir al hospital que queda a 500 kilómetros. O sea, no es lo mismo la visión de la llegada del progreso en la periferia que en el centro. Entonces, por un lado, existe esta cosa de los jóvenes que dicen que está todo mal y que quieren tener su iPhone y, y salir de este sistema opresor en algún punto. Y por otro lado, bueno, los viejos que dicen, «Che, pero soy sincero, yo hace si 40 años vivía mejor».
0: Te quiero preguntar una cosa, Fer, que tiene que ver también con la gente, y es cómo se toman en, iba a decir en países como Transnistria, pero bueno, Transnistria es único, pero bueno, eh, se entiende, ¿no? En la región, eh, ¿cómo se toman eh, la cuestión de folclore pop que, que hay desde nuestro lugar, desde nuestra parte del mundo, sobre... La Unión Soviética sobre el comunismo, ¿no? Esa cosa de que nos gusta, nos puede gustar o la arquitectura o los pósters o el hecho de que haya estatuas, eh, ¿cómo se lo toman ellos? ¿Que lo vivieron? o digo, Tanto los que, se quieren, los que no les copa como los que les copa el comunismo. ¿Qué mirada tiene nosotros, viste?
1: A ver, hay, hay un poco de todo, la verdad es esa. Mira, te voy a dar un ejemplo transnistrio. Cuando yo llegué a Transnistria me encontré con una casa turística de souvenirs y una de las remeras decía, por ejemplo... Eh, tal persona, una remera para regalar, imagínate, tal persona estuvo en el país que no existe y me trajo una remera. O sea, en vez de estuvo en Bariloche o estuvo sí. en Villa Carlos Paz, o sea, ellos hacen un poco de marketing con eso y les gusta. Se venden por todos lados tazas con la cara de Lenin, con la cara de Stalin. Después, bueno, tal vez probablemente aquellas personas más... Eh, más realmente nostálgicas les puede llegar a molestar un poco, ¿no? En el sentido de, al final nos convertimos en el Che Guevara tatuado en un brazo, esta cosa de que bueno. bueno, al final la industria cultural te, te copta y te hace también un producto. Pero la verdad es que el debate en ese sentido es medio complejo, que bueno, si no fuera por el turismo también, ellos tampoco tienen mucho ingreso, ¿se entiende? Entonces sí. queda ahí en el marco, me acuerdo otra anécdota que de hecho la cuento en, en el libro, en el lo que hice de, de periodista, yo entré a un bar en Transnistria y te lo juro, el bar parecía sacado de una película de Einstein de los años 20, era una cosa gris, sombría, llena de polvo. Esos bares, viste, que parece que realmente una película de Fellini del año 50, el, el neorrealismo italiano, y un viejo de como 90 años atendiendo. Y en, la, y en la pared, póster de Stalin, póster de Lenin, póster de Marx, pósters así de, de, de esta cosa de, de, de soviética, ¿no? Y, y nada, y entonces yo me sentía realmente en otro mundo y al lado mío había un polaco, un polaco tomando un café y nada, el polaco obviamente también me vio como turista y también eh, levantó el puño izquierdo, viste, viva Marx viva Polonia comunista, viva no sé qué, y obviamente sí, viva, 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 nos sacamos fotos, y cuando nos fuimos agarró su iPhone, me dice, che, ¿nos podemos sacar una selfie de que estábamos acá? Sí, obvio, claro, digo, todos estamos en esa contradicción un poco de convertimos en un símbolo pop, una cosa que en su momento fue una utopía de cambiar el mundo, pero a su vez, hasta qué punto, bueno, también convertirlo en símbolo pop, Significa en algún punto no olvidarlo No no sé, claro. yo también tengo ese debate eh, Sobre si está bien, si está mal Y creo que es el mismo debate que tiene la gente que vive en el lugar Pasa que en el caso de Transnistria Todavía van tan pocos turistas Que me parece que todavía no llegaron a ese debate Que tal vez, no sé, ya pasaron en, en otros lugares Que eh, igual no se me ocurre una hora Pero que guardan una memoria y un turismo Un afluente de turismo mucho mayor, digo, lo que se me ocurre ahora es la gente que va, digo obviamente no se puede sí. comparar de ninguna forma pero la gente que va a Auschwitz y se saca fotos, selfies, posando, no sé qué, y uno dice, che, esto está bien esto está mal, ¿no? esta sí. cosa de, de la profanación turística, entre comillas de, de los lugares, la verdad es que no sé, yo también tengo mucho ese debate y creo que la gente local también y antes de que me preguntes otra cosa, te digo rapidito lo de los tanques, sí eh, Transnistria para independizarse, o entre comillas, independizarse, tuvo una guerra contra Moldavia en 1991, cayó la Unión Soviética, se armó un quilombo total, ya no estaba el poder central de Moscú digitando todo, entonces bueno, fue una guerra que tuvo muchos muertos, que nunca se resolvió del todo, porque fíjate que la guerra dejó de resultado un limbo diplomático de un país que existe, pero que en realidad no, y ese tanque que está en la calle es justamente un tanque que se usó en esa guerra, Transnistria
0: contra Moldavia excelente Fer, excelente todo lo que nos, no, nos contaste en esta en esta columna eh, te quiero agradecer el profesionalismo también porque sé lo que estás laburando en estos días y, y, y podrías haberme dicho, Clemen, no doy más necesito tomarme, tomarme la semana y, y te lo hubiera entendido la verdad porque te, sé que estás en, en todos lados eh, Gracias por coparte, la vamos a subir ahí a Sexy People Podcast, si querés contame eh, el horario de tu programa, eh, el tuyo, porque después sé que si prendemos IP vas a aparecer todo el tiempo, eh, pero contame de, 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 de tu programa, eh, cuándo sale, día, horario, etc.
1: Bueno, eh, como dijiste, estoy bastante seguido como columnista en IP, más ahora que el canal está arrancando, después probablemente sí. se, se estabilice un poco más. Eh, pero mi programa sale los sábados a las 9 de la noche, así que prime time total, el último salió el domingo, pero porque había una programación especial en el medio, pero bueno, sábados a las 9, ahí me ven, es un poco un programa que tiene que ver con estas cosas, ¿no? con sí. contar historias, historias que mezclan viajes, geografía, cultura… Eh, así que bueno, te agradezco también las palabras, la verdad es que a mí me, me gusta mucho esta columna, me gusta charlar con ustedes, así que excepto en el caso de que ya me esté muriendo y no me pueda levantar, acá estábamos firmes y, y bueno, para cerrar, déjame decirte que una de las cosas, lo segundo podemos decir, que más se conoce de Transnistria es su marca de Brandy, un Brandy muy famoso a nivel mundial Así que a quienes les gusta tomarse una copita antes de ir a dormir y pueden conseguir el brandy Transnistrio, es como excelente. una cosa que vale oro.
0: Excelente, excelente. La subimos a Sexy People Podcast, la columna de Fernando Duclos, periodista. Lo puedes seguir ahí en sus redes. Un lujazo como siempre. Te mando un abrazo, Fer, gracias. Eh.
1: Bueno, les mando un abrazo a, pa, pa, pa. a ustedes y que sea hasta el próximo miércoles.